1: los ojos del abismo historia adaptada por eduardo liñán para relatos de horror hace algún tiempo me había graduado en una carrera de arquitectura y uno de mis primeros trabajos fue la restauración de una vieja casona en un área poco urbanizada el despacho en el cual trabajaba habían asignado a varios profesionales para la tarea en principio me agradó la idea de trabajar en este sitio pues se debía trabajar a marchas forzadas y teníamos un tiempo de entrega récord. Algo que en un principio no me pareció. Pero había mucho dinero de por medio. Así que prácticamente nos mudamos a esta zona. Llevamos casetas de trabajo y algunas habitacionales para los especialistas. Los trabajadores y operarios llegaban diariamente en un transporte de personal. Nosotros debíamos quedarnos en este sitio, pues había que hacer ciertos trabajos de restauración que llevaban buen tiempo. Y entre este equipo también estaría yo. Esta casona antigua era una propiedad imponente, amplios espacios y un patio que parecía un pequeño oasis en medio de un bullicio urbano. Nos sentíamos emocionados por el trabajo, ansiosos por comenzar un nuevo reto en el lugar lleno de historias y encanto. Sin embargo no sabíamos sobre la oscura historia que envolvía aquel hogar Ni mis colegas ni yo imaginábamos en dónde nos estábamos metiendo Pero al saber las leyendas que circulaban, me sentí inquieto Aunque a mis compañeros únicamente les parecían fascinantes Nadie en realidad creía en las historias que a veces decoraban los muros Y surgen de los profundos sótanos llenos de agua y lodo Y los techos que a veces se caían a pedazos Ahí a veces encontrábamos secretos macabros, pero la historia de la casa era algo inquietante. La casa había pertenecido a una vieja pareja de ancianos. Sus vidas se vieron truncadas de forma súbita y misteriosa. El esposo en una fatídica noche había muerto de una manera repentina. Había sido encontrado muerto en medio del camino de entrada. Lo más raro es que se decía que este hombre se encontró sin ropa y sin ojos con marcas de quemaduras en todo el cuerpo. Nadie se explicaba lo que le había pasado. Dejó a su esposa desamparada y sola en aquel enorme caserón. Era una mujer de edad avanzada, frágil y dependiente. Nadie en realidad pensaba que ella hubiera cometido un crimen, pues apenas él estaba lúcida y podía hilar alguna frase coherente por su demencia senil. Ante este panorama sombrío y la soledad en la cual había quedado la anciana... Los hijos que ya hacían mucho no se preocuparon por sus padres decidieron llevársela. Dejaron atrás el hogar donde habían compartido tantos años de felicidad. La anciana no pudo sobrevivir mucho tiempo sin su amado esposo. Se desvaneció en la soledad muriendo poco después de su partida. Lo hizo de igual manera en el abandono de un asilo donde no sobrevivió al olvido. La historia de los viejos no terminó así... Había relatos que contaban que la señora también murió de manera extraña. Uno de los ingenieros que era amigo de uno de los hijos contó que la mujer la habían encontrado en el jardín del asilo con los ojos en la mano. Se los había arrancado con saña y violencia y sobre la piel tenía marcado con tinta un mensaje. Sáquense los ojos, el que mira vendrá. Aquella historia, si la escuchabas con atención, de verdad te dejaba con una sensación extraña. Con un sentimiento que te hacía estremecer de solamente imaginar que todo fuera cierto. Pero después de las conversaciones, historias misteriosas, debíamos trabajar y sacar el proyecto con el tiempo acordado. Yo tenía en este tiempo una destreza especial para la restauración de antiguas propiedades. Estaba en un equipo capaz y nos llevábamos bien entre todos. Nuestro talento era devolverle la vida a los lugares más deteriorados. Esta vez nos encontramos frente a un nuevo desafío. La tarea de restaurar un ala de la casa que tenía una arquitectura muy antigua. Se podría decir que era complicado realizarla por el detalle. La casa en sus mejores años era majestuosa, con una arquitectura que hablaba de tiempos pasados y una historia en cada rincón. Desafortunadamente no había registros o fotos de cómo estaba Teniéndonos que dar una idea en base a nuestra experiencia trabajando en restauraciones Pero a medida que nos acercábamos a la zona pude sentir una extraña sensación de inquietud Algo en el aire parecía denotar una presencia opresiva y una mirada entre los miembros de mi equipo me confirmó esto Ellos también lo habían percibido La zona estaba en un lugar muy oscuro los reflectores a veces eran insuficientes para iluminar. Y ese aire de extrañeza invadía todo el espacio. A pesar de esas emociones tan raras que jamás había sentido, no quise sugestionarme. Pero una compañera se empezó a sentirse mal. Con una sensación opresiva que la hizo sofocarse y que le doliera el pecho. Tuvo que salir un momento para sentirse mejor. En tanto los demás compañeros nos mantuvimos firmes en permanecer ahí. Pero ya se estaba sintiendo el nerviosismo. Ignoramos los escalofríos que recorrían nuestra espalda y nos adentramos en la propiedad. Estábamos decididos a hacer nuestro trabajo a pesar de las circunstancias. Mientras comenzábamos a despojar las capas de polvo y abandono que cubrían los muebles y paredes. Los cambios extraños no tardaron en hacerse evidentes. Los fenómenos paranormales comenzaron de manera sutil. ...pero al mismo tiempo perturbadoramente... ...era común que frecuentemente escucháramos murmullos indistinguibles... ...y lo hacíamos en las habitaciones vacías... ...las puertas se cerraban de golpes en razón aparente... ...y la temperatura fluctuaba drásticamente en diferentes áreas de la casa... ...las luces fallaban todo el tiempo... ...y nosotros se lo atrevíamos a la mala instalación eléctrica... ...la presión en el ambiente se hizo palpable... Parecía que él estaba invadiendo nuestros pulmones con cada respiración. Los miembros del equipo comenzaron a mostrar signos de nerviosismo y agotamiento. Las noches eran especialmente difíciles al descansar en las casetas habitacionales. Todos comenzamos a sufrir pesadillas vívidas que nos asaltaban en la madrugada cuando la casa se manifestaba de forma tenebrosa. Nos mostraba imágenes perturbadoras de la historia oculta de esta casa. Al tratar de calmarnos, se lo atribuíamos a todas esas historias sobre leyendas horribles. El destino de los dueños era un recordatorio constante de que algo había ocurrido y no era para nada bueno. A medida que pasaban los días, la situación se volvía más intensa. Los objetos se movían solos y en ocasiones llegaban a romperse. Las luces no dejaban de parpadear sin explicación y sombras inquietantes deslizaban por los pasillos. Eran como señales tenues que debíamos atender. Pero aun así continuamos en nuestra labor. En cierto momento la tensión fue tan grande que algún miembro del equipo comenzó a dudar de su cordura. Mientras tanto otros simplemente negaban a continuar con el trabajo en un ambiente tan perturbador. Yo me encontraba en un dilema personal. Por un lado mi profesionalismo me impulsaba a completar el proyecto. Pero por otro lado mi instinto de supervivencia me advertía de que algo siniestro habitaba en esa casa y que a medida que pasaban los días el estar en ese lugar iba a ser insostenible, así de mal estaban las cosas, sin embargo mi curiosidad y deseo de enfrentar lo desconocido me llevaban a seguir adelante.
2: real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Investigué la historia de la casa y descubrí relatos de tragedias y muertes inexplicables que habían ocurrido en el interior. Un escalofrío recorrió mi espalda al comprender que los fenómenos paranormales que experimentábamos Tal vez podían estar relacionados con estas terribles historias. Y a medida que exploraba los registros y diarios encontrados en la biblioteca de la casa, la oscura verdad comenzaba a revelarse ante mis ojos. Los testimonios narraban prácticas ocultas y rituales siniestros que habían sido llevados a cabo en ese lugar por los dueños y amistades, gente de recursos y poder de épocas pasadas. La casa no solamente había servido para prácticas espiritistas, sino también para cosas más horribles. Los nombres de demonios eran mencionados una y otra vez en los dibujos de sus rostros. Meticulosamente estaban trazados con plumas que daban un escalofriante sentido de autenticidad a cada palabra. Los relatos describían sacrificios y pactos infernales revelando una conexión espeluznante entre los fenómenos paranormales que estábamos experimentando, así como las terribles historias que se revelaron ante mí. El final de los antiguos dueños de la casa cobraba un nuevo significado aterrador. Su muerte no fue producto del azar, sino consecuencia directa de estas prácticas oscuras que los persiguieron hasta el final de sus días. La locura de ambos viejos era consecuencia de estos actos aberrantes. La incredulidad y el temor me empezaron a dominar mientras asimilaba la magnitud de lo que había sido descubierto. La casa era un nexo entre nuestro mundo y el reino de lo sobrenatural, un lugar infectado por fuerzas malignas que habían sido convocadas y que habían sido desencadenadas por aquellos que habitaron el lugar en el pasado. Muy posiblemente todas esas manifestaciones eran prueba de que aún seguían atrapadas en las paredes y techos de la casona. La presencia malvada que llegamos a sentir y los fenómenos paranormales adquirieron una nueva dimensión en mi mente. Ya no eran simples manifestaciones inexplicables, sino la influencia de seres infernales que habían sido invocados por los antiguos dueños. Ahora comprendía por qué la energía en aquel lugar era tan densa y perturbadora. Reuní al equipo y compartí con ellos lo que había descubierto. Algunos se mostraron escépticos... Mientras que otros compartían mi sensación de inminente peligro. Juntos nos armamos de coraje y determinación para enfrentar el mal que habitaba en la casa. A pesar de nuestras inquietudes nos vimos obligados a continuar con la restauración de la casa. Los jefes y supervisores descartaron nuestras preocupaciones como meras supercherías. Se negaron rotundamente a parar el proyecto. Estaban decididos a no dejar de un lado una oportunidad tan lucrativa por historias de fantasmas y fenómenos paranormales. Con temor y desconfianza el equipo continuó su labor, pero ya no éramos los mismos. La sombra del mal acechaba cada paso que dábamos y la tensión en el ambiente era palpable. Sabíamos que estábamos en peligro, pero también éramos conscientes de que estábamos solos en nuestra lucha contra lo desconocido. La primera víctima de los fenómenos sobrenaturales fue una compañera del equipo, durante una tarde de trabajo algo se apoderó de ella, estaba limpiando una pared de humedad para enyesar, esa zona era la más húmeda de la casa y por ende la más oscura, colocamos muchos reflectores que parecen iluminar cada rincón, eso de hecho era lo que le había dado algo de confianza. Yo acudí a ayudarla con unos materiales y al llegar a la zona la vi parada frente a la pared con los brazos caídos. Su cabeza estaba mirando el piso y temblaba. Sus ojos perdieron el brillo y comenzó a hablar en una voz que no era la suya. Sus palabras eran incoherentes, pero cargadas de un tono amenazador. Repetía frases que me desconcertaron. Ahí está lo que mira. No puedes verlo. Te volverás loco. Al tratar de calmarla, un grito extraño y ronco hizo eco en los pasillos. La sensación gélida de por sí se sentía se hizo más cruda. El terror empezó a dominar todos mis sentidos en ese momento. Al intentar llevarla, ella me jaló del brazo y al tiempo que me dice ahí está. No comprendí en inicio lo que estaba diciéndome, pero al mirar la figura de algo que surgía de la humedad de la pared... Hizo que mi respiración se cortara y emitiera un gemido de asombro y de miedo. Era una especie de entidad oscura. Un híbrido con torso humano con una cabeza de antílope. De hecho, también tenía cornamentos sobre los hombros. Aquella cabeza animal cuyos ojos rojos y brillantes te daba una idea de la naturaleza infernal. A medida que iba surgiendo de la pared, el terror me dominó. La brillantez de sus ojos era lo que más temor me daba. Mi mente se sumió en un estado de pánico absoluto cuando presencié la aparición de aquella criatura infernal. El miedo paralizó cada músculo de mi cuerpo. Mientras sus ojos rojos y brillantes me estremecieron de formas inconcedibles, me transmitió una sensación de maldad indescriptible. El grito gutural y ronco que había resonado en los pasillos ahora parecía provenir de la misma entidad aumentando el terror que ya me dominaba en ese momento intenté escapar con mi compañera Cuestas, pero mis pensamientos se volvieron confusos no podía comprender la magnitud de lo que estaba presenciando no entendía cómo la lógica y la realidad que creía conocer se vio destruida por la aparición de aquella cosa esa realidad se esfumaba ante mis ojos y me encontraba atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar la criatura con sus ojos fijos en mí comenzó a avanzar lentamente hacia donde nos encontrábamos. Cada paso que daba resonaba con una fuerza sobrenatural, como si estuviera marcando su dominio. La compañera dominada por el terror parecía no tener emociones, solo el horror en sus ojos y en un momento de pánico tomó una cucharilla con la que se aplica el yeso. Intentó sacarse los ojos en tanto decía que no quería ver aquello. En un último acto de desesperación la contuve de cometer esa locura. Saqué todas las fuerzas que quedaban en mí con un esfuerzo sobrehumano. Logré liberarme del terror que dominaba mis extremidades y logré también arrastrar a mi compañera para escapar de la zona oscura. Mientras lo hacíamos pude escuchar los pasos de esa cosa detrás. El eco de sus pisadas parecía que de un momento a otro nos iba a alcanzar. Corrí a través de los pasillos oscuros y angostos de la casa, cada vez más consciente de la presencia siniestra que nos estaba persiguiendo. Los susurros incomprensibles y los chillidos resonaron a mi alrededor, alimentando mi terror y acelerando mi escape. Finalmente llegué a la salida de la casa. La luz del sol y el rostro sonriente de los compañeros haciendo alguna labor nos recibieron. Fue una sensación de alivio y salvación. Miré hacia atrás y vi cómo la oscuridad de la casa parecía expandirse, como si se alimentara de la presencia maligna que la habitaba. Sabía que la criatura y la maldad que representaba seguirían acechando, pero al menos había logrado escapar con vida. El impacto de esta experiencia me persiguió durante mucho tiempo después. Decidí renunciar sin dar explicaciones. Las imágenes de aquella criatura infernal y los sonidos aterradores se grabaron en mi mente. Recordándome la existencia de un mal indescriptible que acecha en los rincones más oscuros de esa casa. Tiempo después supe que aquella compañera que vio la criatura de alguna forma tuvo contacto con esta. Terminó sacándose los ojos y permanecía en un área psiquiátrica. Lo supe por un ingeniero amigo mío que continuaba con la restauración. No se pudo cumplir con el tiempo y la obra estaba atrasada por tantas renuncias que habían. El motivo era el mismo. Y en esa casa espantaban. Palabras simples que daban nota de lo que realmente ocurrían ahí dentro. Aunque el terror de que la encuentro me atormenta en mis pesadillas. Y todavía hoy en día a veces imagino sus ojos rojos mirándome en la oscuridad. ¿Qué tal amigos de relatos de horror? Me alegra mucho que hubieran llegado al final de esta historia. ¿Qué les ha parecido? Si les ha agradado, no olviden dejarnos un me gusta. De igual forma, si tienes alguna historia relacionada con alguna casa embrujada o algo parecido, no olvides en compartirla con nosotros a contacto arroba relatosdorror.com Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto.